0: Zugehört, der Interview-Podcast mit mir, Suli Covent. Hey, willkommen zurück. Ich habe mir für die erste Episode nach der Sommerpause was ganz Besonderes ausgedacht. Wie ihr ja hoffentlich wisst, ist am 26.09.2021 Bundestagswahl. Und genau deshalb habe ich mir ein kleines Bundestagswahl-Special überlegt. Und zwar werde ich nicht wie sonst ein Interview mit einer oder zwei Personen führen, sondern diesmal mit fünf. Ich habe mir also fünf junge ParteivertreterInnen gesucht, die mir einmal ihr Wahlprogramm vorstellen und ein paar Fragen beantworten. Falls ihr also genau wie ich noch nicht richtig wisst, wen ihr am Wahlsonntag wählen sollt und euch selbst die Kurzfassungen der Wahlprogramme zu viel zum Lesen sind, dann bleibt auf jeden Fall dran. Denn was die CDU, SPD, FDP, Die Linke und die Grünen im Bundestag umsetzen wollen, erfahrt ihr heute hier.
1: Ein
0: ganz kurzer Disclaimer noch, die AfD ist heute nicht in diesem Podcast. Ich habe ewig lange hin und her überlegt, ob ich die AfD mit reinnehmen soll oder nicht. Weil irgendwo finde ich, ist es meine journalistische Aufgabe, das Parteiprogramm auch von der AfD vorzustellen. Andererseits wollte ich dieser Stimme aber auch gar nicht so viel Raum geben. Naja, ich habe mich auf jeden Fall dagegen entschieden und deshalb ist die AfD heute nicht in diesem Podcast. Bevor wir mit den Wahlprogrammen der einzelnen Parteien loslegen, wollte ich noch ein paar Worte zur Wahl verlieren. Weil bevor ich mich hier mit dem Podcast auseinandergesetzt habe, hatte ich eigentlich nicht so richtig Ahnung, was jetzt meine erste und meine Zweitstimme genau tut. Deshalb wollte ich euch das Ganze noch mal ganz kurz erklären. Und für mich ist das übrigens auch meine erste Wahl, vielleicht für viele von euch auch. Also meine erste Bundestagswahl. Also mit der Erststimme wählen wir direkt den Kandidaten oder die Kandidatin aus unserem Wahlkreis. Heißt, wir wählen direkt Kandidaten, die dann in den Bundestag geschickt werden. Deshalb seht ihr auch so viele Wahlplakate mit Gesichtern drauf und Namen dazu. Mit unserer Zweitstimme wählen wir die Landesliste der Partei. Heißt, die Zweitstimme entscheidet einfach nur über die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag, also wie die Parteien prozentual im Bundestag sitzen. Jetzt haben wir 598 Sitze in unserem Bundestag und davon wird die eine Hälfte über unsere Erststimme, also die direkten Kandidaten, besetzt und die zweite Hälfte über die Landeslisten der Parteien, also wie die Parteien prozentual im Bundestag sitzen. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert und zwar, wenn jetzt also mehr Kandidaten direkt in den Bundestag gewählt wurden, als eigentlich für ihre Partei vorgesehen durch die Zweitstimme müssen Ausgleichsmandate geschaffen werden. Heißt, es bleibt leider nicht bei 598 Sitzen, sondern es wird richtig voll im Bundestag. Und das ist genau auch eine Sache, die eigentlich viele verändern wollen und sich deshalb eine Reform der Bundestagswahl wünschen. Um sich den ganzen Wahlaufwand zu sparen, wählen wir aber nicht nur den Bundestag, sondern in Berlin zum Beispiel auch noch die Wahl zum Abgeordnetenhaus, die Wahl zu den Bezirksverordnetenversammlungen und in Berlin gibt es sogar noch einen Volksentscheid. Informiert euch also unbedingt, was in eurem Bundesland noch so gewählt wird. Ich glaube, jetzt sind wir bereit, uns den einzelnen Parteien zu widmen. Ich habe jeder Parteivertreterin die gleiche Frage gestellt und dann wurden mir Sprachnachrichten zurückgeschickt, die ich euch natürlich gleich einspielen werde. Wir fangen den Podcast natürlich wieder an mit, hey, schön, dass du da bist, magst du dich am Anfang einfach mal kurz vorstellen, wer bist du, was machst du?
2: Ich bin Aline Weibeler, 21 Jahre alt, lebe in Berlin und ich bin seit 2017 Mitglied der CDU Deutschlands.
3: Mein Name ist Christine, ich bin 27 Jahre alt und wohne in Berlin. Seit 2018 bin ich Mitglied bei den Jusos und in der SPD und wurde 2020 auch zur
4: Co-Vorsitzenden der Jusos Pankow gewählt. Hallo, hallo, ich bin Maja Eckes, ich bin 24 Jahre alt und habe Politikwissenschaften studiert. Ich komme ursprünglich aus Kreuzberg und lebe jetzt seit einigen Jahren hier in Köln. und hier in Köln bin ich auch bei der Linken aktiv. Zuvor bin ich aber über die Schule und über einen Geflüchtetencamp, was sich im Oranienplatz ähm, sich aufgebaut hat, aktiv geworden und deswegen bin ich schon seit über acht Jahren bei der Linksjugend aktiv und in der Linken seit 2016.
1: Mein Name ist Bogusch, ich bin 21 Jahre alt, ich wohne in berlin reinickendorf und ich bin seit 2016 aktiv bei Bündnis 90 die Grünen. Ähm, zur Partei bin ich durch die Grüne Jugend gekommen, genauer gesagt durch die GJ Nord, welche ich mit einigen anderen gründen konnte.
5: Hi und danke für die Einladung. Ich bin Cindy, ich bin 21 Jahre alt und komme aus Leipzig und bin seit drei Jahren offiziell FDP-Mitglied und war vorher auch schon bei der Jugendorganisation den Jungliberalen aktiv.
0: Wofür steht deine Partei?
2: CDU bedeutet ja abgekürzt christlich-demokratische Union und ist die letzte Volkspartei, die wir noch haben, bestehend aus konservativen, sozialen und liberalen Strömungen. Wir sind keine Klientelpartei, sondern wir machen Politik für jeden und haben auf so gut wie alles eine Antwort. Die SPD steht
3: für mich für soziale Gerechtigkeit, für sozialverträglichen Klimaschutz, für höhere Löhne, für gedeckelte Mieten und für die volle Gleichstellung aller Geschlechter.
4: Die Linke steht... Für einen politischen und gesellschaftlichen Systemwechsel in Deutschland. Das betrifft natürlich unterschiedliche Felder, die Außenpolitik, die Innenpolitik, das Gesundheitssystem, den Klimaschutz, die durchschnittliche Arbeitszeit. Die Linke kämpft für eine andere und eine demokratischere Wirtschaftsordnung, der nicht der Markt alles entscheidet, sondern die Menschen. Wir stehen für einen sozial-ökologischen Umbau in Richtung eines nachhaltigen, ressourcensparenden und umweltbewahrenden Wirtschaftens.
1: Die Grünen. Also meine Partei steht für eine offene und sozial gerechte Gesellschaft, in welcher wir das Klima, die Umwelt und damit unsere Lebensgrundlagen schützen wollen.
5: Deutschland braucht einen Neustart nach der Corona-Krise, das ist uns allen hoffentlich klar. Das hat sich aber tatsächlich schon vorher abgezeichnet. In Form von Bürokratie, unverhältnismäßigen Verboten und äh, fehlender Innovation und Gründergeist. Und die FDP steht eben genau für das Gegenteil davon. Für Modernität, Fortschritt, Digitalisierung und ganz klar Freiheit. Wir wollen unser Land quasi neu gründen und für die Zukunft stark machen. Und das bedeutet für uns, wirtschaftliche Stärke wieder aufbauen, die sozialen Bildungssysteme fit für die Zukunft machen und vor allem Verantwortung in der Klimapolitik übernehmen. Statt zu reden, wollen wir handeln.
0: Weil in den Wahlprogrammen natürlich extrem viele Themen aufgegriffen werden, habe ich mich jetzt aber für drei größere Blöcke entschieden, die ich irgendwie so ein bisschen thematisch zusammengefasst habe. Wir fangen da mit dem Thema Klima an, weil ja klar, diese Bundestagswahl ist auch irgendwo eine Klimawahl. Deshalb meine Frage, welche Ziele hat deine Partei, um Umwelt und Klima zu schützen und wie sollen diese Ziele umgesetzt werden?
2: Ja, die CDU bekennt sich ganz klar zu den Zielen des Pariser Klimaabkommens, was natürlich konkret bedeutet, dass das 1,5 Grad Ziel eingehalten wird, dass aus der Kohle bis 2038 ausgestiegen wird, dass die Treibhausgase gesenkt werden und dass wir schließlich Klimaneutralität bis 2045 erreichen. Nun stellt sich natürlich die Frage, wie wir das als Union anstellen wollen und wir setzen da auf jeden Fall auf Innovation. Wir wollen keine Verbote, die niemandem helfen, sondern wir wollen tatsächlich Angebote schaffen. Ob es um die Förderung von Wasserstoff oder E-Mobilität geht oder den Ausbau des Schienenverkehrs, der auch wirklich funktioniert und im Alltag jedem von uns was bringt. Wir möchten weiterhin auf erneuerbare Energien setzen. Und ganz, ganz wichtig ist uns dabei, dass wir die ganze Gesellschaft mitnehmen. Denn man muss immer im Hinterkopf behalten, dass die Lebensrealität und die tatsächlichen Voraussetzungen vor Ort auf dem Land ganz, ganz andere sind als die der Menschen, die in der Stadt leben. In der Stadt ist es natürlich viel einfacher zu sagen, ich nehme jetzt mal die U-Bahn oder das Fahrrad äh, anstelle des Busses oder des Autos. Zwar kann man das Fahrrad auf dem Land auch nehmen, wobei man hier natürlich bedenken muss, dass man hier über ganz andere Distanzen teilweise spricht. Also wir müssen es auf jeden Fall schaffen, unsere eigenen Leute zu motivieren und mitzunehmen. Und unabhängig von unseren eigenen Leuten müssen wir es natürlich auch auf internationaler Ebene schaffen, die anderen Länder zu bewegen, mitzumachen, denn Klima und Umweltpolitik geht nur gemeinsam.
0: Und als nächstes die SPD. Deutschland
3: muss so schnell wie möglich klimaneutral werden. Dafür müssen wir raus aus der Kohle und auf erneuerbare Energien umsteigen. Das klappt aber nur, wenn wir die Menschen auch mitnehmen und den Wandel gestalten. Das heißt, die Menschen in der Lausitz und anderen Kohleregionen nicht einfach ihrem Schicksal überlassen, sondern neue Möglichkeiten und neue Jobs schaffen. Wir müssen aber auch die Art ändern, wie wir bauen, wie unsere Städte aussehen und wie wir Landwirtschaft betreiben. Viele Flächen sind schon versiegelt, das heißt, sie sind bebaut und das Regenwasser kann nicht mehr im Boden versickern. Wenn die Sommer nun immer trockener und heißer werden, wie wir das zum Beispiel in den letzten beiden Jahren hatten, dann wird Wasser ein knappes Gut und der Grundwasserspiegel sinkt. Daher brauchen wir mehr Grünflächen in unseren Städten. Das führt auch dazu, dass die Städte kühler bleiben, weil zum Beispiel Bäume da sind, die Schatten spenden. Und wie schaffen wir mehr Grünflächen? indem wir den öffentlichen Raum neu verteilen. Wenn überall dort, wo jetzt gerade ein Auto steht, das von einer Person am Tag vielleicht eine halbe Stunde genutzt wird, wenn überall da stattdessen ein Baum stehen würde, dann wären unsere Städte nicht nur kühler, es wäre nicht nur besser für die CO2-Bilanz, sondern unsere Städte wären auch lebenswerter und schöner. Also müssen wir mehr Menschen überzeugen, vom Privat-Pkw weg und hin zu ÖPNV und Fahrradnutzung zu kommen. Dafür müssen wir deren Nutzung aber deutlich attraktiver machen, zum Beispiel durch höhere Taktungen beim ÖPNV und eine bessere Fahrradinfrastruktur, also sichere Fahrradwege. Wir wollen aber nicht nur beim Individualkonsum ansetzen, sondern auch die Industrie in die Pflicht nehmen. Und so, wie ich gerade über die konkreten Veränderungen in unseren Städten und in unserem Alltag gesprochen habe, müssen wir gleichzeitig auch global denken – das heißt, der europäische Emissionshandel muss an die in der EU beschlossenen höheren Klimaziele für 2030 angepasst werden. Wir brauchen Mindestpreise pro Tonne CO2 und wir müssen Unternehmen in die Pflicht nehmen, auch dann für CO2-Emissionen zu zahlen, wenn Produkte importiert werden. So können wir verhindern, dass sich Unternehmen durch die Auslagerung auf ausländische Produktionsstätten aus der Verantwortung stehlen. Der europäische Emissionshandel muss an die in der EU beschlossenen höheren Klimaziele für 2030 angepasst werden. Wir brauchen Mindestpreise pro Tonne CO2 und wir müssen Unternehmen verpflichten, auch dann für CO2-Emissionen zu zahlen, wenn ihre Produkte importiert werden. So können wir verhindern, dass sich Unternehmen durch die Auslagerung auf ausländische Produktionsstätten aus der Verantwortung stehlen. Die Linke. Ich glaube,
4: es ist uns allen klar, dass wir in einer globalen Klimakrise stecken. Wir haben Überflutung, wir haben Dürren und deswegen glauben wir von der Linken, dass die Umweltzerstörung nicht von den sozialen Verhältnissen im Kapitalismus zu trennen ist. Die Reichen sind für die Schäden verantwortlich, unter denen dann vor allem die Armen leiden. Deshalb glauben wir, dass es ein System-Change, ein Climate-Change braucht. Also muss, um das Klima zu retten, ein grundlegender Wandel in der Gesellschaft stattfinden. Nicht ohne Grund sagen unterschiedliche Studien, dass die Linke das radikalste Klimaprogramm hat. Wir wollen den ökologischen Umbau planen, und zwar indem wir politische Maßnahmen durchsetzen, die den Ressourcenverbrauch absenken und deckeln. Also haben wir eine sozialökologische Verkehrswende geplant, in der wir massiv investieren wollen. Also wir sagen, wir brauchen mehr Mobilität und weniger Verkehr. Und wie schaffen wir das? Indem wir attraktive Alternativen organisieren. Wir wollen den öffentlichen Nahverkehr erweitern, ausbauen und die Taktung erhöhen. Und damit es auch für alle zugänglich ist, sollen die Ticketspreise günstiger werden und mit der Zeit sogar kostenlos. Das ist nämlich sozial und klimagerecht. Dafür muss der öffentliche Nahverkehr in öffentlicher Hand sein. Also darf nicht privatisiert werden, weil nur so können wir die Beschäftigten schützen und auch das Klima schützen. Gleichzeitig sind wir natürlich auch gegen den Ausbau der A100. Wir wollen die ganzen Grünflächen erhalten, wir wollen mehr Menschen anstellen, um diese auch zu pflegen. Und deswegen müssen auch Grünflächen in öffentlicher Hand sein. Wir glauben, dass Volksentscheide sehr wichtig sind. Deswegen nehmen wir auch den Volksentscheid für über Feld sehr ernst und wollen, dass auch dieses nicht bebaut wird. Die Energieversorgung soll ökologischer werden und deswegen wollen wir auf jeden Fall die Solar- und Windenergie ausbauen und alle Stromnetze rekommunalisieren. Wir wollen den Flugverkehr auf die Schiene umlagern, Inlandsflüge sollen also eigentlich nicht mehr so viel genutzt werden, dafür einen extremen Ausbau der Bahn. Natürlich muss die auch subventioniert werden, also muss der Schienenverkehr viel günstiger werden, damit alle Menschen sich das auch leisten können. Wir wollen das Dienstwagenprivileg abschaffen, genauso wie die Pendelpauschale und dafür halt eben mehr in den öffentlichen Nahverkehr und in die Fahrradwege investieren. Klimagerechtigkeit bedeutet für uns natürlich auch allgemein die Klimaneutralität bis 2035, den direkten Ausstieg aus der Kohle bis 2030, sowie aus fossilem Erdgas und dem Atomstrom. Wir glauben, dass der Emissionshandel keine so sinnvolle Lösung ist, um diese Probleme zu bewältigen, weil da nur die, die es sich eben leisten können, diese Prämien bezahlen und die anderen einfach untergehen, aber wirklich geholfen ist dabei keinem. Wir wollen dafür verbindliche Klimaziele und Emissionsgrenzen vor allem auch für Firmen, weil nur so einfach genau die Ziele erreicht werden können, die wir umsetzen wollen.
1: Die Grünen. Wir wollen für unsere Gesellschaft die Weichen für eine sozialökologische Transformation des Wirtschaftssystems stellen. Das heißt, dass politische Entscheidungen sich so wenig wie möglich negativ auf das Klima auswirken sollen, dass wir möglichst nachhaltig mit den uns zur Verfügung stehenden Ressourcen umgehen und der Klimaschutz eine hohe Priorität für uns hat. Dies wollen wir erreichen, indem wir Klimaschutz zur Grundlage unseres Handelns machen und diesen in alle politischen Themenfelder einfließen lassen, um so keine Themen gegeneinander auszuspielen. Daher setzen wir uns auch für die Einhaltung der Ziele vom Pariser Klimaabkommen ein, um so die Erwärmung unter der Grenze von 1,5 Grad zu halten und ich hoffe, dass wir dies auch mit unseren Maßnahmen schaffen werden. Diese Maßnahmen sind zum Beispiel, dass wir bis 2030 aus der Kohle aussteigen müssen. Genauso dürfen wir ab 2030 keine Neuzulassungen von Verbrennungsmotoren mehr erlauben. Und natürlich müssen dann bis 2030 auch die erneuerbaren Energien ausreichend ausgebaut sein. Dabei müssen wir von Anfang an Geld in die Forschung für klimafreundliches Verhalten im Bereich der Energie, der Produktion als auch der Wirtschaft insgesamt investieren. Denn es ist notwendig, dass wir jetzt konsequenten Klimaschutz machen, damit wir uns später nicht radikal einschränken müssen. Gleichzeitig wollen wir dafür natürlich die ganze Gesellschaft mitnehmen. Und so auch dafür sorgen, dass dadurch nicht Menschen aus finanziell schwierigen Situationen benachteiligt werden. Um dies zu erreichen, müssen wir einen sozialen Ausgleich schaffen, der genau diesen Leuten zugutekommt.
5: Die FDP setzt in der Klima- und Umweltpolitik auf Innovationen statt Verbote. Wir sind 83 Millionen Menschen in Deutschland. Das bedeutet auch 83 Millionen mal die Chance auf bahnbrechende Ideen. Und die Chancen haben wir bisher kaum genutzt. Und das wollen wir jetzt ändern. Die FDP setzt auf die Kreativität der vielen und damit auch auf den Wettbewerb der besten Ideen. Wir bekennen uns aktiv zum 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens und wollen den Weg dorthin nicht dem Zufall überlassen, sondern dem Erfindergeist von all unseren Ingenieurinnen und Ingenieuren, Technikerinnen und Technikern sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Unsere Vorhaben sind umfangreich. Die jetzt alle zu nennen, würde definitiv den Rahmen des Podcasts sprengen. Deswegen würde ich mich jetzt auf die meiner Meinung nach wichtigsten beschränken. Das wäre Nummer eins. Wir wollen einen CO2-Deckel, einfach gesagt, dass jedes Jahr bis 2050 weniger CO2 ausgestoßen werden darf, beziehungsweise Deutschland in 2050 klimaneutral agiert. Anreize sollen geschaffen werden für Investitionen in klimafreundliche Technologien. Im konkreten Beispiel, wer viel CO2 einspart und in auch Speichertechnologien investiert, soll dafür auch finanziell belohnt werden. Wir wollen einen sozialen Ausgleich schaffen, den nennen wir Klimadividende, was bedeutet, dass jeder Bürger pauschal, jedes Jahr einen Teil der Einnahmen aus der CO2-Bepreisung zurückerhalten soll. Und davon profitiert am Ende jeder, der das Klima unterdurchschnittlich viel belastet. Außerdem stehen wir für die nationale und internationale Aufforstung und Erhaltung von Wäldern, Mooren und einer gesunden Meeresflora, da diese einen großen Teil des ausgestoßenen CO2s speichern. Neben dem Schutz unserer Flora wollen wir auch den Artenschutz unserer nationalen und der internationalen Fauna verstärkt in den Fokus nehmen, da ja halt für die Menschheit notwendig ist, denn viele unserer technischen und medizinischen Errungenschaften stammen aus der Natur. Ebenfalls wollen wir die Startup-Kultur und den Erfindergeist unterstützen, vor allem in den Bereichen des Klimaschutzes und der Emissionseinsparung. Ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt, wir wollen Klimaschutz durch Innovation. Deshalb setzen wir auch nicht auf Fahrverbote in den Innenstädten, um die Luftqualität zu verbessern, sondern auf die Verbesserung des ÖPNVs und auf intelligente Technologien der Verkehrsführung, um zum Beispiel Staus und Umgehungsverkehr zu vermeiden.
0: Mein nächsten Themenblock habe ich Uni-Lifestyle genannt. Und da soll es so ein bisschen um uns Studenten gehen oder alle, die mit dem Abi gerade fertig werden. Und zwar soll es da so ein bisschen um Miete, Mindestlohn, Corona gehen. Und deshalb meine Frage, was tut deine Partei für Generation Y und Z? Werden die Mieten weiter steigen? Wird der Mündestlohn erhöht? Und können wir uns vielleicht nach drei Online-Semestern trotz steigender Zahlen wieder auf die Uni freuen? Die CDU.
2: Um direkt mal mit der ersten Frage anzufangen beim Thema Mieten. Ähm, ihr habt bestimmt schon mal was vom Mietendeckel oder auch von Deutsche Wohnen gehört. Der Mietendeckel, der wurde ja jetzt für verfassungswidrig erklärt. Und zu Deutsche Wohnen enteignen kann man sagen, dass ähm, wir der Meinung sind, dass ein Eigentümerwechsel nicht zu mehr Wohnraum führt, schlicht und ergreifend. Also nur wenn man einem was wegnimmt und das wem anders gibt, äh, hat man am Ende nicht mehr. Das ist eigentlich ganz logisch. Und zur Wahrheit gehört auch, dass man in Deutschland nicht einfach jemandem etwas wegnehmen kann, ohne ihn angemessen dafür zu entschädigen. Und das wäre in Berlin sehr, sehr teuer gewesen. Und sehr, sehr teuer bedeutet in dem Kontext äh, im zweistelligen Milliardenbetragsbereich, Betrag, wovon man ganz viele andere tolle Sachen machen kann, beispielsweise wirklich Wohnungen bauen und damit konkret neuen Wohnraum schaffen. Stattdessen wollen wir lieber sozialen Wohnraum ordentlich vorantreiben und auch hier müssen wir bauen, 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 damit wir neue Wohnungen haben und ähm, ja, davon auch jeder was hat. Ähm, außerdem wollen wir Eigentum fördern, denn Eigentum verpflichtet. Man geht einfach ganz anders mit den Sachen um. Ähm, es fängt natürlich bei den kleinsten Kleinigkeiten an, aber gerade wenn es um Wohnraum geht, ähm, ist es einfach nochmal eine ganz andere Hausnummer. So wie zum städtischen Bereich vielleicht erstmal. Äh, was aber für den ländlichen Raum auch noch von höherer Relevanz ist, ist das Baukindergeld. Dafür hat sich die Union sehr eingesetzt damit eben Familien ähm, der Traum vom Eigenheim ein bisschen mehr ermöglicht wird. Und genau, ich finde das auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache. Ja, zum Thema Arbeit lässt sich auf jeden Fall sagen, dass sich Arbeit auf jeden Fall lohnen muss. Wir müssen mehr Anreize schaffen, dass Menschen wieder zurück in eine Beschäftigung finden und auch finden wollen. Zusätzlich wollen wir die minijob von 450 Euro auf 550 Euro erhöhen, was vielleicht auch für die äh, meisten jungen Leute und Studenten äh, nicht ganz relevant ist ähm, und zusätzlich natürlich auch einen Blick auf die Entwicklung des Mindestlohns äh, werfen, damit man da eventuell an ein paar Stellschrauben nochmal was äh, angleichen kann. Ja, zum Thema Jugend, Corona und solidarischer Ausgleich ist natürlich klar, dass wir als junge Generation echt viel wegstecken mussten, wir sind quasi anderthalb Jahre so für unsere Großeltern, sage ich immer mal, ähm, zu Hause geblieben. Und das sind dann die, die am Ende als erstes geimpft wurden und wir mussten weiterhin zu Hause bleiben. So mittlerweile sieht es ja ganz gut aus. so Klar ist noch Luft, es ist noch einiges an Luft nach oben. Ähm, ja, aber ich glaube, die ersten Schritte sind auf jeden Fall getan. Ähm, konkret, wir möchten ein kostenloses Interrail-Ticket für alle 18-Jährigen. Ich persönlich bin jetzt über 18, ich kann mir davon in dem Sinne nichts mehr kaufen. Wovon aber, denke ich mal, wieder mehr Leute was hatten, war der Kinderbonus während Corona. Also, dass die Leute, die Anspruch auf Kindergeld haben, eben diese Sonderzahlungen bekommen haben, diese einmaligen. Das ist natürlich auch was, wovon man dann im Jahr was hatte. Ähm, was mich aber viel, viel mehr stört, unabhängig von den finanziellen Fragen, ist, dass man, bevor man in die Bibliotheken als Student konnte, in den Baumarkt und in den Biergarten konnte. Also gut, Biergartenwirtschaft ist wieder eine andere Geschichte, aber so ganz war das keine runde Nummer, fand ich. Jetzt ist das natürlich auch teilweise Ländersache gewesen, von den Inzidenzen abhängig. Aber man hatte nicht das Gefühl, dass die Politiker zumindest in Berlin wissen, was sie machen und man hatte auch nicht die Aussicht auf ein Danach, auf eine Zeit nach Corona, auf eine Zeit, als man wusste, dass Corona noch länger da sein wird, ähm, wie es auch mit Corona weitergeht, auch mit Blick auf die steigende Zahl der geimpften Personen. Also, ähm, ja, um da auch die letzte Frage zu beantworten, wann man wieder in die Uni gehen kann, das weiß natürlich niemand so richtig. Das hängt von den Inzidenzen ab. Wir sprechen jetzt schon wieder von vierter und fünfter Welle, von ganz vielen Mutationen. Ich glaube aber trotzdem, dass wenn man momentan, wenn die solange die Schulen offen haben können und wenn man im Restaurant die Maske abnehmen darf, wenn man in die Oper ins Museum gehen kann, teilweise mit im Museum mit Maske und in der Oper, wenn man die am Platz abnehmen darf. Ich finde schon, dass man dann auch wieder zum Universitätsbetrieb zurückkehren kann und auch sollte und gerade für die Erstsemester ist das ganz furchtbar, dass man die Uni noch nie von innen gesehen hat, also die Erstsemester jetzt vor anderthalb Jahren. Und äh, darüber nachzudenken, dass vielleicht jetzt weitere Erstsemester die Uni ähm, nicht von vorne hinein in Präsenz kennenlernen, das ist äh, sehr unvorstellbar, finde ich. Wenn man sich anschaut, eben, wie viele Leute geimpft sind, dass man ins Restaurant gehen kann. Deshalb auch mit Blick auf die 3G-Regel finde ich schon, ähm, dass man da an mehr Konzepten arbeiten muss.
3: Die SPD. Zunächst einmal setzen wir uns für die junge Generation ein, indem wir ihnen noch stärker politische Teilhabe ermöglichen wollen. Ein erster wichtiger Schritt dafür ist für uns die Absenkung des Wahlalters auf 16. Denn junge Menschen sind engagiert, sie sind interessiert und wir sind überzeugt, dass sie Expertinnen in eigener Sache sind. Also sollten sie auch zur Wahl gehen können, um bei Themen mitzuentscheiden, die sie zum einen unmittelbar und zum anderen aber auch in Zukunft noch lange betreffen werden. Junge Menschen waren in der Pandemie jetzt sehr lange solidarisch und haben auf vieles verzichtet. Es ist gut, dass auch junge Menschen jetzt ihr Impfangebot haben und auch ältere SchülerInnen geimpft werden können. Aus meiner Sicht sollte ein Studium unter Wahrung der 3G-Regel in Präsenz dann auch wieder möglich sein. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass nach eineinhalb Jahren Online-Lehre viele Studis gar nicht oder gar nicht mehr an ihrem Studienort wohnen, sondern zum Beispiel wieder bei ihren Eltern eingezogen sind. Denn viele Studijobs sind weggefallen und es gab keine ausreichende finanzielle Unterstützung für Studis, um dies auszugleichen. Da hat unsere Bildungsministerin leider einfach Arbeitsverweigerungen betrieben in den letzten Jahren. Ich wäre also dafür, dass wir mindestens ein Übergangssemester haben, in dem Veranstaltungen hybrid stattfinden oder die Vorlesungen aufgezeichnet und danach asynchron zur Verfügung gestellt werden. Es darf keine Nachteile für das Vorankommen im Studium zu haben, noch nicht wieder vor Ort zu sein. Vor allem, weil die Situation weiterhin volatil ist und wir zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht mit letzter Sicherheit sagen können, wie sich das Infektionsgeschehen entwickeln wird. Daher müssen die Unis da Spielraum haben, wenn es doch wieder zu Einschränkungen kommt. Den Mindestlohn wollen wir auf mindestens 12 Euro erhöhen. Das verbessert die Einkommenssituation vor allem von erwerbstätigen Frauen und Menschen in Ostdeutschland ganz erheblich. Gleichzeitig müssen Mieten bundesweit gedeckelt werden. Hier können wir aus den Erfahrungen, die das Land Berlin gemacht hat, lernen. Das zeigt nämlich deutlich, der Mietendeckel funktioniert, aber er muss rechtssicher sein. Der Mietendeckel ist dabei nur ein Instrument, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Wir brauchen nämlich gleichzeitig auch Neubau und zwar keine Luxuswohnungen, sondern staatlichen Wohnungsbau mit einer vorgeschriebenen Sozialquote oder Neubau aus genossenschaftlicher Hand oder von sozial orientierten Dritten. Denn wir sehen, der Markt regelt nicht, er baut am Bedarf vorbei. Wir brauchen aber keine teuren Investitionsobjekte, sondern wir brauchen Wohnraum. Und wir brauchen ihn schnell. Für Familien, für Studis, für SeniorInnen. Dafür müssen Kommunen finanziell auch besser ausgestattet werden bzw. entschuldet werden, damit sie mehr Wohnraum vor Ort schaffen können.
4: Die Linke ist die einzige Partei, die sich einen Mietendeckel auf Bundesebene vorstellen kann, denn wir haben die Situation, dass die Mieten in Deutschland unglaublich steigen und eigentlich sollten Menschen nicht mehr als 30 Prozent ihres Einkommens für die Miete ausgeben müssen. Das ist aktuell leider der Fall. Viele Studierenden müssen Studienkredite aufnehmen. Viele junge Leute finden keine Wohnung. Deshalb muss gehandelt werden. Nur die Linke möchte sich dafür einsetzen, dass es einen bundesweiten Mietendeckel gibt. Also dass allgemein die Mieten gedeckelt werden, nicht mehr Miete verlangt werden kann, als eigentlich notwendig. Zusätzlich kämpft die Linke in Berlin für den Volksentscheid Deutsche Wohnen und Kureneignen. eignen. Damit werden große Immobilienkonzerne enteignet, indem sie entschuldet werden. Und so können dann auch die Mieten wieder allgemein gesenkt werden. So kann die Wohnungsproblematik auf jeden Fall bekämpft werden. Und ich glaube, dass da die Linke... Die stärkste Kraft ist wir uns für einen Mindestlohn von 13 Euro pro Stunde ein. Das äh, liegt daran, dass es Studien gibt, die sagen, wir brauchen 12 Euro, um nicht im Alter in Armut zu sein. Und deswegen sagen wir, es müssen mindestens 13 Euro sein. Weil vor allem junge Leute Angst vor der Zukunft haben. Und es kann nicht sein, dass man das ganze Leben arbeiten muss und dann am Ende eigentlich trotzdem daran verarmt. In der Corona-Krise haben wir gesehen, dass extrem viele Menschen in Kurzarbeitergeld gerutscht sind, extrem viele Menschen noch größere Probleme hatten, als sie es eh schon tun. Und da will Die Linke ja eine einmalige Vermögensabgabe. Also möchte, dass die Konzerne, die sich extrem bereichert haben, die extrem gewonnen haben in der Krise, einmalig Geld abgeben das betrifft die 0,7 Prozent in Deutschland, damit so die Krise bezahlt werden kann. Weil aktuell haben wir die Situation, dass vor allem die ärmeren Menschen in der Gesellschaft, vor allem der Großteil, die Krise zahlen muss. Und das kann eigentlich nicht
1: sein. Die Grünen. Grundsätzlich setzt sich ja unsere Partei mehr für Themen ein, die vor allem für junge Menschen wichtig sind. Daher setzen wir uns für den Erhalt unserer ökologischen Lebensgrundlage und so auch für eine bessere Lebensqualität ein. Indem wir aber, aber auch die Digitalisierung fördern und eine nachhaltige Wirtschaft aufbauen, machen wir diese Zukunft fest, was vor allem zur Sicherung der ökonomischen Grundlagen von jüngeren Generationen wichtig ist. Außerdem möchten wir, dass das Bildungssystem durch die Digitalisierung und zeitgemäße Lehrpläne verbessert wird. Im Moment ist der Bildungserfolg in Deutschland stark vom finanziellen Background der Eltern abhängig. Zudem werden Schülerinnen durch Noten lediglich in ihrer Leistung bewertet und es gibt keine reflektierte Bewertung zur Verbesserung der eigenen Fähigkeiten. Die Schule sollte daher ein Ort sein, dem Schülerinnen entsprechend ihrer Interessen auch gefördert werden, an dem sie sich auch gerne aufhalten. Gleichzeitig bedarf es einer Absicherung durch ein verbessertes Sozialsystem bis zum Erwachsenenalter, da die finanzielle Situation nicht der ausschlaggebende Punkt für die Entwicklung der jüngeren Generation sein so sollte. Jede junge Person sollte von Anfang an die gleichen Chancen haben, damit jeder auch tatsächlich eine Chance bekommt, das zu tun, was sie möchte. Also mit uns werden die nicht steigen, aber wenn wir nichts tun, werden sie auf jeden Fall weiterhin steigen. Es bedarf mehr Wohnungen im sozialen Wohnungsbau, welche auch nicht aus staatlicher Hand verkauft werden dürfen. Gleichzeitig müssen wir das Vorkaufsrecht nutzen, um auf kommunaler Ebene zuerst Immobilien kaufen zu können und diese zu sozial gerechten Preisen anbieten zu können. Gleichzeitig sollen aber auch Kiezer als Milieuschutzgebiete bestimmt werden, damit diese dauerhaft vor Spekulation durch Immobiliengiganten geschützt sind. Ja, wir wollen ihn erhöhen und zwar genauer gesagt auf 12 Euro pro Stunde und er soll auch flächendeckend gelten. Derzeit gibt es zu viele Ausnahmen, die den gesetzlichen Mindestlohn umgehen, wodurch zum Beispiel Arbeitskräfte in sogenannten Behindertenwerkstätten nicht in diese gesetzliche Regelung gehören oder wo auch Saisonarbeiterinnen keinen gerechten Lohn erhalten. Ja, also derzeit kann man wieder zurück in die Uni und man sollte auch zurück in die Unis gehen, bei Anhaltung der natürlich notwendigen pandemischen Regelungen. Dabei müssen wir uns nach dem Erkenntnisstand der Expertinnen richten und vor allem Kurse in kleinerer Anzahl anbieten mit genügend Abstand. Und jede Uni sollte da auch versuchen, die festgelegten Regelungen einhalten zu können und sich nicht darauf zu verlassen, Studierende wieder der gleichen Situation der letzten eineinhalb Jahre auszusetzen. Gerade Studierende befinden sich ja in einer ähnlichen Situation wie Schülerinnen, weswegen es gerade wichtig ist, diese auch in solch einer schwierigen Zeit zu unterstützen und sie genauso zu behandeln wie Schülerinnen.
5: Für die FDP steht fest, Wohnen muss bezahlbar bleiben. Die wesentlichsten Gründe für den Anstieg der Mietpreise sind vor allem die niedrigen Zinsen und die enorme Ausweitung der Geldmenge durch die Europäische Zentralbank. Wenn du keine Zinsen mehr bekommst, musst du dein Geld eben in Sachwerte packen. Damit steigen Aktienkurse und auch die Immobilienpreise. Und mit steigenden Immobilienpreisen steigen dann eben auch die Mieten. Und dieses Problem der Wohnungsknappheit und den daraus resultierenden steigenden Mietpreisen wollen... Ja, die Freien Demokraten eben durch Wohnungsbau und Flächenmobilisierung lösen, anstatt durch Enteignungen, Mietpreisbremsen und Mietendeckel, wie das andere Parteien versuchen. Denn das führt letztendlich nur zu weniger Wohnraum, da die Wohnungen, die es dann zu dem Zeitpunkt schon gibt, heruntergewirtschaftet werden und auch weniger Neubauten allgemein entstehen. Zudem setzen wir uns für ein Wohngeld für zahlungsschwache Wohnungssuchende ein, sodass der Zugang zum freien Wohnungsmarkt erhalten bleibt und erst wenn das erfolglos bleibt, besteht ein Anspruch auf eine Sozialwohnung. Die FDP macht echt einiges für Generation Y und Z. Ich würde ein paar Sachen aufzählen, die ich vorhin schon angefangen habe zu erläutern und jetzt einfach nochmal mit aufführe. Das wäre zum einen der Klimaschutz, für den wir uns einsetzen. Zudem setzen wir uns für die Digitalisierung der Verwaltung ein, so dass Prozesse hoffentlich bald online erledigt werden können und man nicht ständig aufs Bürgeramt rennen muss und sich vorher noch einen Termin geben lassen muss für in vier Monaten. Wir wollen die Altersvorsorge nach Baukastenprinzip und eine gesetzliche Aktienrente. Wir wollen ein elternunabhängiges BAföG für jeden Studierenden. Und wir wollen eine European Digital University gründen, an welcher jede und jeder unabhängig von sozialer und geografischer Lage lernen kann und lernen darf. Wir wollen die Minijob- und Midijob-Grenze erhöhen und dynamisch an den gesetzlichen Mindestlohn koppeln. Denn bisher war es so, dass man den Mindestlohn zwar an die Entwicklung des Lohnniveaus angepasst hat, die Bezugsgrenzen sind jedoch gleich geblieben. Beim Minijob ist es zum Beispiel die 450-Euro-Grenze. Man darf zwar weniger arbeiten gehen, aber hat am Ende genau das Gleiche wie vorher. Obwohl man vielleicht mehr arbeiten wollte. Und das wollen wir jetzt ändern. Ebenso wollen wir das Steuer- und Sozialsystem verbinden. Das Ganze nennen wir liberales Bürgergeld, was den Menschen berufliche Fortschritte erleichtern soll. Ebenso setzen wir uns für bessere Hinzuverdienstregeln beim ALG 2 ein, um den Menschen den Weg aus dem Hartz IV zu erleichtern. Und wenn ihr dazu mehr erfahren wollt, schaut gerne mal in unser Wahlprogramm. So, kommen wir jetzt zum letzten Themenblock. Den habe ich
0: Becoming One genannt. Und zwar soll es da um Feminismus, Geflüchtete und die LGBTQA-Plus-Community gehen. Deshalb meine Frage, wird deine Partei die Gesellschaft stärken? Wie steht deine Partei zum Thema Feminismus? Wie geht es für die 1000 Geflüchteten in Deutschland oder auch ihre Heimat weiter? Und wie unterstützt ihr die LGBTQA-Plus-Community?
2: Die CDU ist eine Volkspartei und bei uns ist egal, woher jemand kommt, welche Hautfarbe er hat oder wen er liebt. Und ich finde, das ist so toll. Jeder kann so sein, wie er ist. Jeder kann seine Stärken dort einbringen, wo es ihm thematisch liegt oder woran er Freude hat. Und jeder findet seinen Platz. Und ich finde, so muss das sein. Und deshalb bin ich sehr, sehr gerne in der CDU. Thema Feminismus. Gut, wir stellen die erste deutsche Bundeskanzlerin und das jetzt auch nicht seit zu knapper Zeit wir stellen die ähm, EU-Kommissionspräsidentin. Ich finde, das könnte schlimmer laufen. Es kann gerne so weitergehen. Wobei ich auch hier sagen muss, nur weil jemand eine Frau ist oder auch vielleicht jung ist, ist das für mich kein, kein Grund, äh, irgendwie präferiert gewählt zu werden. Also ich finde, man muss da schon so ein bisschen mehr auf Leistung und Inhalte gucken. Klar ist das ein cooler Zusatzpunkt, sage ich mal, wenn jemand auch frische Ideen oder andere Sichtweisen einbringt. Das ist auch sehr wichtig. Ähm, aber ich finde, man muss halt immer so ein bisschen das große Ganze ähm, im Blick behalten. Ähm, Thema LGBTQ. Wir haben ja auch zum Beispiel die LSU, die in Berlin auch sehr, sehr stark vertreten ist. Da bin ich auch seit Anfang des Jahres Mitglied. Wir waren ähm, mit einigen Leuten auf dem CSD gemeinsam. Und ähm, ja, das macht einfach große, große Freude. Äh, auch wieder Stichwort Volkspartei. Ähm, ja, Thema Geflüchtete. Jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. An sich bin ich ein Befürworter davon, wenn man Probleme vor Ort löst. Ich meine, die Leute haben da ihre Heimat, die wollen ja auch gar nicht weg an sich. Und ich finde, man muss schon das Möglichste tun über ähm, diplomatische Wege und allem, was äh, an friedlichen Mitteln zur Verfügung steht, vor Ort zu helfen. Ähm, nun haben wir aber mit der Lage in Afghanistan noch mal eine ganz, ganz andere, dass durch unser Zutun oder auch durch unser Nicht-Zutun tun, ähm, Menschen einfach in Lebensgefahr sind. Und ich finde, das ist nochmal eine ganz, ganz andere Hausnummer. Äh, das ist einfach Versagen, da braucht auch niemand äh, drum reden. Und ähm, alleine die Ortskräfte vor Ort, mit denen die Bundeswehr so viele Jahre zusammengearbeitet hat, denen muss auf jeden Fall geholfen werden. Und ähm, das ist ja mittlerweile auch schon größtenteils geschehen, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben ähm, ja, wir haben noch viel Arbeit vor uns.
0: Die SPD.
3: Die Jusos sind ein querfeministischer Verband. Das heißt, wir stehen für die Rechte und das Empowerment von allen Geschlechtern. Daher kämpfen wir jetzt gerade für ein Wahlergebnis im September, das eine progressive Regierungskoalition zulässt. Denn in vielen Bereichen, in denen sich unsere Sozialgesetzgebung noch im letzten Jahrtausend befindet, hat in den letzten vier Jahren die Union eine Erneuerung blockiert. In der letzten Legislaturperiode ist zum Beispiel die Novellierung des transsexuellen Gesetzes am Widerstand der Union gescheitert. Die SPD lehnt dabei die verpflichtende Beratung von Transpersonen mit Transitionswunsch ab. Wir empfinden das als demütigend und patriarchalisch. Daher wollen wir in den nächsten vier Jahren hoffentlich mit anderen Koalitionspartnern dieses Gesetz erneuern und die Situation von Transpersonen endlich nachhaltig verbessern. Ein anderer Bereich, in dem in der Großen Koalition kein nennenswerter Fortschritt erzielt werden konnte, sind die Paragraphen 218 und 219a im Strafgesetzbuch. Also das Verbot von Abtreibungen und das sogenannte Werbeverbot, das de facto einfach ein Informationsverbot von Ärztinnen für ihre PatientInnen ist. Für viele Menschen mit Uterus sind aber die Zwangsberatung die Stigmatisierung, die Schwierigkeiten auf der Suche nach einer Praxis, gerade im ländlichen Raum, traumatisierender als der Eingriff selbst. Das muss sich endlich ändern. Abtreibung hat im Strafgesetzbuch nichts verloren. Die Gesellschaft zu stärken, heißt für uns, die Demokratie zu stärken. Wir brauchen klare Kante gegen rechts, immer und überall. Und unsere Demokratie ist kein Selbstverständlichkeit. Aber Demokratieförderung gibt es nicht für lau. Daher müssen Demokratieförderprogramme ausreichend finanziert werden und eine langfristige Perspektive für ihre Arbeit haben. Das Programm Demokratie leben unterstützt gute und wichtige Projekte und muss ausgeweitet werden. Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, soll ihr Ehrenamt auch nicht verleitet werden, indem sie mit ganz viel Bürokratie konfrontiert werden, sondern wir müssen da Bürokratie abbauen, damit die Menschen, die mit ihrem Ehrenamt unsere Zivilgesellschaft tragen, sich auf ihre Arbeit konzentrieren können. Und zum Thema Geflüchtete. Wir haben es geschafft, dass die SPD und unser Berliner Innensenator Andreas Geisel ganz klar gesagt haben, Berlin ist sicherer Hafen. Wir wollen Menschen in Not aufnehmen und wir wollen, dass das Sterben auf dem Mittelmeer endlich ein Ende hat. Herr Horst Seehofer hat da viel blockiert und hat sich da sehr mitschuldig gemacht. Das kann uns keine Ruhe lassen. Die Evakuierung aller Lager auf den griechischen Inseln fordern wir nach wie vor und wir geben auch keine Ruhe, bis es endlich eine Abkehr von der Politik der Festung Europa gibt, an deren Außengrenzen Menschen sterben. Das ist nicht die Idee, die wir von Europa haben. Und wenn die Menschen dann hier sind, brauchen sie ein dauerhaftes Aufenthalts- und Bleiberecht sowie Unterstützung bei der Integration. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die wir stemmen müssen. Aber es lohnt sich, wenn wir dann endlich diese viel zitierten europäischen Werte auch leben und nicht mehr Mitschuld am unwürdigen Sterben von Menschen an den europäischen Außengrenzen haben.
4: Also die Linke will ja strukturelle Diskriminierung von Frauen aufheben und deswegen streitet sie für eine tatsächliche Herstellung von der Geschlechtergerechtigkeit in der Politik und in der Gesellschaft. Und dafür haben wir ganz unterschiedliche Forderungen. Ich fasse jetzt mal ein paar grobe zusammen. Natürlich sagen wir gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit. Frauen verdienen immer noch durchschnittlich 19% Prozent weniger als Männer für die gleiche Arbeit. Viel häufiger sind Frauen in sozialen Berufen tätig, die total schlecht bezahlt werden. Deswegen wollen wir da auch eine Aufwertung der sozialen und Erzieherberufe. Wir wollen dass die Menschen generell mehr Geld verdienen, dass Alleinerziehende natürlich mehr geschützt werden und wir wollen eine gerechte Verteilung unbezahlter Sorgearbeit. Weil aktuell Frauen natürlich oft die sind, die zu Hause die Eltern pflegen müssen oder die reinigen und dafür nicht bezahlt werden. Das, außerdem hoffen wir, dass... Frauen auf jeden Fall mehr Unterstützung bekommen. Wir wollen mehr externe Stellen einrichten, mehr Frauenhäuser und mehr Gewaltpräventionmaßnahmen, damit Frauen nicht so alleine gelassen werden. Deswegen braucht es mehr Beratungsstellen und Gewaltschutzhilfen. Und ähm, das, außerdem fordern wir natürlich, dass Schwangerschaftsabbrüche legalisiert werden, also weg mit § 218 und 19a, so damit Frauen selbstbestimmt über ihren Körper entscheiden können. Die queeren Forderungen lehnen sich natürlich dort sehr an, aber ich führe sie hier nochmal kurz auf. Also allgemein erklärt die Linke, dass Solidarität uns heilbar ist, also wir unbedingt solidarisch mit queer-feministischen Bewegungen weltweit sein sollen. Kein Mensch ist illegal, also fordern wir, dass die sexistischen und queerfeindlichen Angriffe aufhören, dass wir diese konkret bekämpfen und dass alle Menschen hier so anerkannt werden, wie sie es möchten Weiterhin geht, my body, my choice, also Selbstbestimmung, nicht nur in der Abtreibungsfrage, sondern auch in der ganzen Frage von trans- und genderdiversen Menschen, dass sie einfach selbst für sich entscheiden können, was wichtig ist. Und die Gesundheitsversorgung muss extrem ausgebaut werden. Es muss einen besseren Zugang geben zu den Arbeitsverhältnissen. Also wir kämpfen gegen die Diskriminierung am Arbeitsplatz, auch für queere Menschen. Und es braucht mehr Wohnungsprojekte, damit kein Mensch mehr in die Obdachlosigkeit rutscht. Das ist die einzige Partei, die sich bedingungslos für fliehende Menschen und Geflüchtete einsetzt. Wir sind die einzigen, die sich ganz klar gegen Kriegseinsätze und gegen Abschiebungen ausspricht. Das ist auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal. Und wir wollen die Ursachen von Flucht und Betreibung verkämpfen, weil ähm, daran sind wir eigentlich mitverantwortlich. Und anstatt Flüchtende zu bekämpfen, müssen wir eigentlich, die Fluchtwege sichern. Dafür haben wir natürlich auch unterschiedliche Forderungen. Also Fluchtdurchsachen bekämpfen nicht die Flüchtlinge. Wir brauchen gerechte Entwicklungshilfen und fairen Handel auf der globalisierten Welt gehört natürlich auch, dass die Menschen hier auch richtig ankommen können, dass sie ein Recht auf Bildung haben, dass sie Mindestlohn bekommen, dass es keine Residenzpflicht gibt, also die Leute nicht in ihren Sammelunterkünften bleiben müssen. Wir wollen allgemein, dass die Unterbringung von Geflüchteten in Massenunterkünften beendet wird und diese Unterbringung dezentral organisiert wird, also die Menschen ganz normal eine Wohnung kriegen können. Und wir wollen allgemein auch die Routen hierher schützen, wir wollen... Gucken, dass das Sterben im Mittelmeer aufhört. Und deswegen heißt es natürlich sichere Fluchtwege, aber auch bleiberecht für alle und für immer. Also Leute können auch nicht nach einer gewissen Zeit wieder abgeschoben werden. Und das ist auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal von uns. Wir sagen, es ist ganz klar, wir müssen eigentlich gucken, dass die Fluchtursachen bekämpft werden. Weil solange wir das nicht tun, werden die Menschen weiter fliehen müssen. Und wir sind verantwortlich für das Sterben im Mittelmeer aufgrund der Festung Europas.
1: Die Grünen. Also grundsätzlich wollen wir natürlich auf jeden Fall die Gesellschaft stärken, da wir für weniger Spaltung sind und für ein friedliches und gemeinsames Miteinander hinarbeiten. Wir sind gegen jede Art der Diskriminierung und wollen mehr Chancengleichheit innerhalb der Gesellschaft schaffen. Zudem stehen wir zum Thema Feminismus sehr offen, da wir eine sehr feministische Partei sind. Wir sind eine der ersten Parteien, die die Frauenquote eingeführt hat, verbindlich. Und wir sind dauerhaft für die Chancengleichheit und Gleichbehandlung von allen Geschlechtern in jeglicher Weise. Da leider Frauen... Immer noch weniger Lohn als Männer bekommen, vor allem in Care-Berufen, obwohl diese Berufe eben das System am Laufen halten und die Gesellschaft stützen, müssen wir diese mehr in den Vordergrund rücken, besser entlohnen und auch bessere Arbeitsbedingungen eben für diese schaffen. Insbesondere ist bei uns auch wichtig, dass wir intersektional feministisch sind und damit erkennen, dass es mehrfach Diskriminierung gibt und dass wir gegen diese angehen müssen. Also die Geflüchteten, die in Deutschland sind, müssen ordentlich integriert werden. Da reichen nicht nur einfache Sprachkurse, sondern es ist nötig, dass diese Leute in geordnete Lebensverhältnisse kommen. Dazu gehört die Möglichkeit, schnell einen Job ausüben zu können, wobei die Anerkennung von im Ausland erworbenen Qualifikationen erleichtert werden soll. Gleichzeitig muss es in verschiedenen Sprachen Beratungsangebote zu allen Systemen, wie das Rechtssystem, das Gesundheitssystem, das Bildungssystem etc. geben, damit sich Geflüchtete wirklich zurechtfinden können. Es ist logisch, dass sie dies von Anfang an nicht alleine tun können, da jedes Land seine eigenen Systeme hat. Zu erwarten, dass sich jemand direkt auf ein neues System umstellen kann, in einem Land, wo selbst Leute die seit ihrer Geburt hier leben und das komplette System nicht verstehen, ist schlichtweg realitätsfern. Gleichzeitig müssen sich damit Geflüchtete in der Mitte unserer Gesellschaft finden lassen, indem geflüchtete Kinder direkt ins Bildungssystem aufgenommen werden, sowie dass diese in sicheren Situationen aufwachsen können, indem sie nicht in großen Massenunterkünften leben, sondern in kleineren Wohneinheiten, am besten mit ihren Familien. Aktuell zeigt die Situation in Afghanistan, wie inhuman unsere Entwicklungshilfe in anderen Ländern agiert. Dies muss sich komplett ändern, indem wir stabile demokratische Zustände in den Ländern schaffen und nicht Extremisten die Bühne überlassen. Die dadurch in Afghanistan gefährdeten Personen wie Menschenrechtsaktivistinnen, politische Gegner der Taliban, queere Personen, Journalistinnen und andere Personengruppen müssen unverzüglich aus dem Land evakuiert werden. Nicht in mehreren Etappen, wo man die Priorität bürokratisch definiert, nicht am Ende der Bundestagswahlen, sondern sofort. Also wir unterstützen sie zuallererst, indem wir die Geschichte der LGBTIQ-Community zelebrieren und wir sehen sie als Bereicherung für unsere Gesellschaft an. Zudem sehen wir LGBTIQ-phobes Verhalten fehl am Platz und wollen dem auch keinen Platz in unserer Gesellschaft bieten und wollen auch, dass die Community einen festen Bestandteil innerhalb unserer Gesellschaft bildet. Daher auch die Initiative von uns, die Ehe für alle einzuführen im Jahre 2015, welche auch dann 2017 verabschiedet wurde. Genauso zeigen sich auch in unserem Wahlprogramm viele querfeministische Strömungen, die sich durch alle Themengebiete ziehen.
5: Die FDP möchte ein Einwanderungsgesetzbuch schaffen, was unter anderem beinhaltet, dass die Blue Card auch für nicht akademische Fachkräfte erteilt werden darf und dass wir ein Punktesystem nach kanadischem Vorbild einführen für Nicht-Fachkräfte aus dem Ausland, die trotzdem auf dem deutschen Arbeitsmarkt Arbeit finden möchten. Da werden dann Punkte wie zum Beispiel Bildungsgrad, Deutsch- oder Englischkenntnisse, Alter, Berufserfahrung und auch der aktuelle Fachkräftebedarf am Arbeitsmarkt mit beachtet. Zudem wollen wir eine verbindliche Verteilung der Schutzsuchenden unter den EU-Staaten und eine feste Zuständigkeit von EU-Staaten für ihre Schutzsuchenden und eine Integrationspolitik, die fördert, aber auch die eigene Integrationsleistung fordert. Das bedeutet konkret, dass wir Angebote zum Erlernen der deutschen Sprache und Gesellschaftsordnung fördern möchten, Integrationspartnerschaften schließen, und zusätzliche Maßnahmen für Frauen, Kinder, Senioren und schutzbedürftige Gruppen etablieren. Ebenso wichtig ist uns der Abbau von bürokratischen Hürden beim Einwanderungs- und Integrationsprozess. Die FDP steht für einen liberalen Feminismus, der auf der Rechtsgleichheit aller Geschlechter aufbaut, für alle Individuen Freiheits- und Entfaltungsräume erweitern will und Selbstbestimmung aller Individuen frei von gesellschaftlichen Rollenzuschreibungen aufgrund ihres gewählten oder biologischen Geschlechts zulässt. Die FDP möchte einen nationalen Aktionsplan gegen Homo- und Transfeindlichkeit. Wir wollen bundesweit eine einheitliche Erfassung von Straftaten an der LGBTQA-Plus-Community. Wir möchten, dass homo- und transfeindliche Gewalt im Strafgesetzbuch genauso behandelt wird wie rassistische Gewalt. Und wir wollen schulische und öffentliche Aufklärung über sexuelle Vielfalt stärken. Ebenso möchten wir die Rechte der LGBTQA-Plus-Community konsequent stärken und verurteilen jegliche Verletzung von Menschenrechten von lgbtqa personen Wir treten nicht nur für die Abschaffung diskriminierender Gesetze in Deutschland ein, sondern auch bei allen unseren Partnern. Bei einem Verstoß werden Budgets gestrichen und ebenfalls die Zusammenarbeit. Die FDP fordert ebenso eine Konvention für LGBTQA-Plus-Rechte bei den Vereinten Nationen nach dem Vorbild der Frauenrechtskonvention. Die FDP möchte Generationengerechtigkeit. Das heißt, wir wollen zukunftsfeste Sozialsysteme, Fairness für alle Generationen und clevere Investitionen für die Zukunft. Wir wollen ebenso das Wahlrecht ab 16 mit der Voraussetzung, dass die politische Bildung an allen Schulformen verstärkt gefördert wird. Das fordern wir, da junge Menschen in so vielen Bereichen des Lebens bereits Verantwortung übernehmen müssen und können, aber von dem politischen Teilhabe ausgeschlossen werden. Ebenso wollen wir Kommunen, Kunst und Kultur sowie Sport und Ehrenamt stärken und setzen uns für eine Nulltoleranzpolitik gegenüber jeder Form von Extremismus ein.
0: Ich hoffe, ihr fandet den Podcast ganz aufschlussreich und konntet ein paar Sachen für euch mitnehmen und habt jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr eine Ahnung, wen ihr denn am 26.09. wählen wollt. Genau, ich wollte euch damit nochmal ganz doll dazu auffordern, auch bitte, bitte wählen zu gehen, euch die Briefwahl zu beantragen, falls ihr an dem Sonntag nicht könnt. Und ich wollte auch noch mal dazu sagen, dass es leider nichts bringt, wenn man seine Stimme ungültig macht. Entscheidet euch lieber fürs kleinste Übel, weil selbst die ungültigen Stimmen werden am Ende nämlich nicht mit reingezählt in die prozentuelle Verteilung. Also da sitzt ja dann keine Gruppe von ungültig gemachten, sondern die Stimmen fallen dann einfach weg. Ich bin am 26.09. auch selbst als kleiner Wahlhelfer dabei, deshalb folgt mir gerne bei Instagram bei Zugehört. Dann nehme ich euch ein bisschen mit am Wahltag selber, aber auch generell teile ich da ab und zu noch mal ein paar Informationen oder sage noch mal ein paar Sachen zu meinem Podcast. Genau. Also folgt mir gerne hier bei Spotify und meinem gleichnamigen Instagram-Account Zugehört. Wir hören uns.